0: La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Todos somos imperfectos y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Es por eso que necesitamos un Salvador. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que los únicos que creen que pueden cumplir todas las reglas de Dios son las personas que no las conocen, porque son perfectas y nosotros no lo somos. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento? Por eso Dios no le permite la entrada a gente con pecado.
1: Estaría lleno de pecado también. Ahí está el problema. Yo dejé de ser perfecto desde hace mucho, más o menos como al tercer respiro de mi vida. Entonces, Dios tuvo que hacer un plan, y esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio del que aprendemos todos en un momento. Porque, de alguna manera, Dios se tiene que encargar de mi vida, de mi vida no justa, para que pueda entrar al lugar perfecto. Permíteme mostrar unos cuantos versículos. La Biblia dice, en eclesiastés 7.20, «No hay en la tierra nadie tan justo». Que haga el bien y nunca peque. Ese soy yo. Ese eres tú. Es el Papa y toda la demás gente en la tierra. No existe nadie en la tierra que siempre haga el bien y no peque. Así que todos somos imperfectos. No somos justos. Ahora, en este otro verso, Romanos 3.20 dice, Y esto es así porque nadie puede alcanzar el favor de Dios por obedecer la ley. Pues mientras mejor conocemos la ley de Dios Más nos damos cuenta de que somos pecadores Los únicos que creen que pueden hacer todas las leyes de Dios Son aquellos que no las conocen Porque las leyes de Dios son perfectas Y nosotros no lo somos En una ocasión estaba yo sentado en un avión platicando con un hombre Y se dio el cuenta que yo era pastor Entonces comenzó a hablar sobre el cielo y yo le pregunté, ¿con base a qué crees que llegarás al cielo? Y él me respondió, porque obedezco los diez mandamientos? Y entonces yo le dije, ¿cuáles son? No solo no los obedeces, ni siquiera los puedes nombrar todos. Ni siquiera se sabía los diez mandamientos. Jesús nos dijo que hemos desobedecido cada uno de ellos. Porque la Biblia dice que si odias a tu hermano, si lo odias en tu corazón, es como asesinato que si con tus pensamientos deseaste una mujer, ya cometiste adulterio. La Biblia también nos dice que no tengamos otro Dios, pero ponemos diferentes cosas antes que a Dios mismo. Muchos hemos actuado sin integridad, hemos tomado cosas de alguien más, así que todos en algún punto hemos desobedecido los diez mandamientos y así no puedo llegar al cielo porque no he mantenido un récord perfecto. Claro, «Si pudieras seguir los diez mandamientos perfectamente, podrías entrar al cielo, pero nadie lo ha hecho». En otra ocasión, en otro avión, estaba sentado junto a un hombre y le pregunté también, «¿Por qué crees que tú vas a entrar al cielo?» Y me respondió, «Porque soy mejor que mucha gente». Y le dije, «¿Crees que Dios nos da calificaciones?» «Yo no dudo que sea una buena persona y sea mejor que mucha gente». Si lo comparo con Hitler, usted es un santo. De hecho, déjeme decirle algo, mi querido amigo. No dudo que usted pueda ser mejor que yo. No dudo que muchos de ustedes sean moralmente mejores, más éticos. Pero aún así, nadie es perfecto. La Biblia dice que ni siquiera nos acercamos a hacerlo. Imaginemos esto. Supongamos que el sur de California es la tierra y que la isla de Hawái es el cielo. Y todos queremos entrar al cielo por nuestra propia fuerza, solo por ser buenas personas. Queremos ser lo suficientemente buenos para poder entrar al cielo, pero lo suficientemente malos para podernos divertir. Y decidimos que todos vamos a nadar. Nos vamos a ganar la entrada al cielo solo nadando hasta Hawái. Quizá tú no sepas, pero fui salvavidas de la Cruz Roja durante tres años. Digamos que nado dos semillas y después me ahogo. Ahora, digamos que tú eres un nadador olímpico y nadaste 30 millas, pero también te ahogaste. Y digamos que ahora que un amigo nuestro que está inválido y que nunca se ha metido al agua avanza 3 metros y se ahoga. ¿Algunos llegaron más lejos que otros? ¡Claro! ¡Claro que lo hicieron! ¿Pero nadie llegó hasta el final? Porque nadie es perfecto. ¿Entiendes lo que trato de decir? Está muy lejos. Sí, quizá eres mejor que mucha gente. Claro que lo eres, pero no podrás nadar hasta Hawái. Está demasiado lejos, así que nadie podrá hacerse mejor a sí mismo. No podemos hacernos justos nosotros mismos. Dios tiene que tener todo planeado. Esa es la segunda cosa. Número dos. Dios mandó a Jesús a pagar por mis pecados para que yo pueda ser declarado justo, para que yo pueda entrar con el boleto de Jesús. No es que yo sea muy especial o sea mejor, es porque Jesús pagó por mis pecados. Déjame darte un ejemplo. Digamos que tú has vivido una vida de crimen y te atrapan, y vas a la corte y eres condenado. Te dan una sentencia de por vida por el crimen que cometiste. El juez Vestido con su túnica, golpea el mazo sobre su escritorio y dice, «Como viviste una vida de crimen, pagarás tus crímenes de por vida». Y para sorpresa de todos los presentes, en la sala, el juez se levanta, se quita su toga, se acerca a ti y te dice, «Pero te amo, y quiero darte gracia y misericordia. Así que escúchame bien, yo voy a pagar la sentencia por ti». Y escuchas un gran suspiro de admiración de todos. De tal modo que el oxígeno casi se acaba en la sala, porque resulta que el juez ahora te va a salvar de tu condena. ¿Eres culpable? Claro, sigue siendo culpable de todos tus crímenes. Solo que ahora el juez es tu salvador y te ha dicho, Claro, alguien tiene que pagar por tus pecados y yo lo voy a hacer por ti. Eso es exactamente lo que Dios hizo por ti. Cuando tú rompes las leyes de Dios, tú pagas los castigos de Dios. Cuando rompes las leyes del hombre, tú pagas los castigos del hombre. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Lo que quiere decir que alguien tiene que pagar por todas esas malas cosas que has hecho durante tu vida. El hecho que has lastimado a otras personas, que posiblemente me has lastimado a mí, que has lastimado a Dios y todas las cosas malas que has hecho en tu vida. Alguien tiene que pagar por ellas. ¿Yo o alguien más? El juez dice, yo seré el salvador. Dice, yo voy a venir a la tierra en forma de humano y voy a morir por tus pecados, Rick, para que no vayas al infierno. No tienes por qué pagar tú. Puedes estar conmigo por la eternidad. Ahora, ¿entiendes por qué al evangelio se le llaman las buenas noticias? Porque quiere decir que todo lo malo que has hecho durante toda tu vida y lo que harás en lo que te queda de vida, ya ha sido pagado por Jesús en la cruz. Él dijo consumado es. No consumado será. Pero todo ha sido consumado. Pagó por los pecados de todo el mundo. Esas son muy buenas noticias. Esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otro punto de vista del mundo. Cualquier filosofía o religión, cualquier otra religión puede ser resumida en una palabra, la palabra hacer. Todos tienen su lista de todo lo que debes de hacer. Una religión dice que tienes que hacer ciertas cosas y otras religiones dirán que tienes que hacer otras cosas. Y así Dios te dará su aprobación. El cristianismo no se resume a la palabra debes hacer. Se resume con fue hecho. Fue hecho por ti hace más de dos mil años, en una cruz. Fue hecho por ti por Jesucristo. Está hecho, ya se hizo por ti. Hay un libro en la Biblia que explica todo eso a detalle. Es el libro de Romanos. Hay diez capítulos que tratan de ese tema. Romanos 3 realmente nos da una sinopsis. Permítanme leerles un poco de este capítulo. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. En otra palabra, no somos perfectos y nadie de nosotros alcanzamos los estándares de Dios, ni siquiera nuestros estándares propios. Pero eso no son buenas noticias. De hecho, ni noticias son, porque ya sabemos que somos imperfectos. Ahora, estas son las buenas noticias. Y el verso sigue diciendo, Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Esa es su gracia. Nos declara inocentes, nos declara de imperfectos a justos. Y sigue, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. No porque nosotros lo hayamos hecho. Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera, da a conocer su justicia y muestra que Él es justo, que nos hace justos, por tener fe en Cristo Jesús.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com. Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien, sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el Pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él, tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Estas enseñanzas basadas en las bienaventuranzas te ayudarán una y otra vez a enfocarte en lograr la vida llena de paz y realización que Dios nos ha ofrecido. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas ocho conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Eso es, al 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: El cristianismo no se resume a la palabra debes hacer. Se resume con fue hecho. Fue hecho por ti hace más de 2,000 años en una cruz fue hecho por ti, por Jesucristo. Está hecho, ya se hizo por ti. Hay un libro en la Biblia que explica todo eso a detalle. Es el libro de Romanos. Hay 10 capítulos que tratan de ese tema. Romanos 3 realmente nos da una sinopsis. Permítanme leerles un poco de este capítulo. Es así porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. En otra palabra, no somos perfectos y nadie de nosotros alcanzamos los estándares de Dios, ni siquiera nuestros estándares propios. Pero eso no son buenas noticias. De hecho, ni noticias son, porque ya sabemos que somos imperfectos. Ahora, estas son las buenas noticias, y el verso sigue diciendo, Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Esa es su gracia. Nos declara inocentes, nos declara de imperfectos a justos. Y sigue, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. No porque nosotros lo hayamos hecho, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo, que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Esto está en Romanos 3, 23 al 25. Estas son las buenas noticias. Jesús nos da dos simbolismos y nos pide que no olvidemos el sacrificio que ha hecho por nosotros para poder ir al cielo. Uno de estos simbolismos le llamamos bautismo y el otro, le llamamos la Santa Cena o la comunión. El bautismo simboliza la muerte de Jesús, cuando fue enterrado y cuando resucitó. El bautismo representa la muerte y resurrección de Jesús. Jesús va al río Jordán y es bautizado por Juan. Es sumergido y después levantado. El segundo símbolo es la comunión o la Santa Cena, donde Jesús toma el pan y el vino y les dice, esto representa mi cuerpo y mi sangre. Cuando Él lo dice, ni siquiera había ido a la cruz. Él dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que les es dada. Les daré ahora varios versículos de ejemplo. Segunda de Corintios 5.21 dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre Él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento existe un sistema de sacrificio completo de un cordero, que limpia los pecados de la nación. Este es un símbolo de lo que Jesús haría por el mundo un día. Tito 3.5 dice, Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. En otras palabras, Dios no nos salva por lo bueno que hayamos hecho o lo bueno que seamos. Estas son buenas noticias. Primeramente, yo no puedo hacerme una persona justa. No existe ni la más remota forma de que entres al cielo por tus propias fuerzas, porque no eres lo suficiente bueno, ni tampoco lo soy yo. Pero la buena noticia es que Dios mandó a su Hijo Jesús para pagar por mis pecados. Y aquí entra la tercera parte del Evangelio. Número 3. Acepto por fe lo que Dios hizo por mí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es todo lo que me pide que haga. Solo tengo que aceptar la gracia de Dios, su misericordia. Solo tengo que aceptar el perdón de Dios y decir, yo creo que lo que hizo Jesús por mí en la cruz pagó mis pecados. Y así puedo continuar y ser parte de la familia de Dios. Puedo vivir de la manera que Él quiere que yo viva ahora. Y así podré ir al cielo por la eternidad. Eso es justicia. Déjame mencionar algunos versículos. Romanos 3, 22 dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. O sea, eso nos hace justos. No, está diciendo que Él acepta a los que hacen cosas buenas. No, no dice eso. Y eso me encanta. Todos podemos ser salvos sin importar quiénes somos o lo que hayamos hecho. Me gusta mucho esa parte. Quisiera gritar ¡Aleluya! Todos podemos ser salvos sin importar quiénes seamos. ¿Qué es lo que hayamos hecho? ¿O con quién lo hayamos hecho? ¿O por cuánto tiempo lo hayamos hecho? Todos podemos ser salvos. No me interesa qué tipo de religión seas tú. Quizá seas católico, bautista, budista, quizá seas musulmán o metodista o mormón o pentecostal o presbiteriano. O quizá tu religión sea ser ateo o agnóstico. Simplemente no crees en nada, no tienes fe o creencias o quizá sea una mezcla de varias ideas. Verdaderamente, eso no me interesa porque ninguna religión te llevará al cielo. Solo la gracia de Dios puede llevarte al cielo. Ninguna cantidad de buenas obras podrá hacerte justo. Sin importar si la lista de requisitos es de una persona o de una religión, ninguna lista de requisitos de ninguna religión puede hacerte lo suficientemente justo. Lo que sí puede es simplemente una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia en Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, que Él es quien dice que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que vino a morir por ti. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eso es lo que representa el día de Pascua, su resurrección. Serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Quisiera que aclaráramos este tema. Como tu amigo, como alguien que le importas, como pastor, no quiero que dudes nunca, 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 nunca vuelvas a dudar si podrás ir al cielo cuando mueras. Yo no quiero que te preocupes, no quiero que te inquietes. Así que haremos lo que dice Romanos 10, esa parte que dice, parafraseado, «Confiesa con tu boca y cree con el corazón» y será salvo. ¿Dios mentiría? No. ¿Por qué? Porque Dios nunca miente. La gente me pregunta constantemente, ¿hay algo que Dios no puede hacer? Sí, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Una de ellas es que Él no puede negar su carácter. Dios no puede mentir. Dios solo puede decir la verdad. Lo que es verdad siempre será verdad, y lo que es falso siempre será falso. Si la verdad no fuera simple verdad, el universo no funcionara. Si la ley de la gravedad fuera verdadera solo los martes y los jueves, sería un verdadero problema. El universo funciona porque algunas cosas nunca cambian. La luna no está hecha de queso. Quizá tú quieras creer eso, pero no es verdad. La Biblia dice... Yo soy la verdad. Jesús dice en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendamos esto. Quiero que te quede claro y no vuelvas a dudar. ¿Iré al cielo cuando muera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo aceptar las buenas noticias que te acabo de dar. Así que, si puedes hacer esta oración, quizá tú has estado en la iglesia toda tu vida. O esta es la primera vez que escuchas el Evangelio. Quiero que ores esta oración en tu corazón. Solo repite esto. Querido Dios, sé que soy imperfecto y sé que nunca podré ser perfecto. Nunca podré ser justo por mis propias fuerzas. Pero aún así, te agradezco por amarme tal como soy. Te agradezco que me hayas creado. Te agradezco que tengas un plan y un propósito para mi vida y me hiciste para conocerte. Gracias por la opción que me das de aceptar o rechazarte, de amarte o no. Hoy humildemente te pido que me salves por lo que Jesucristo hizo por mí, no basado en lo que he hecho o en lo que no he hecho, sino en lo que Jesús vino a hacer. Amado Dios, yo no entiendo todo pero lo único que sé es que quiero poner mi confianza en tu Hijo Jesucristo. Quiero conocerte, quiero aprender a amarte, quiero tener hambre y sed de las cosas justas por el resto de mi vida y simplemente te digo que pongo mi confianza no en mis propias fuerzas o en lo bueno o en lo malo que yo haga, sino que pongo mi confianza en tu gracia y en tu perdón. Jesucristo, quiero que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Isbelis nos escribe, Gracias Pastor Rick por usted y su equipo
1: que los han enviado los ángeles celestiales. No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús. No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes, reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. No paren. El reino de Dios está llegando a los corazones.
0: Firma Isbelis. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.